0: Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά χίλιες και μία νύχτες του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα μία εκείνητη και πολυπράγμαν μεταφράστρια, συγγραφέας και μουσικόφιλη, πολύ σημαντικό αυτό, η οποία έχει σπουδάσει νομικά, για πολλά χρόνια είχε ένα ξακουστόδης κάδικος στην πλατεία της νέα μύρνη, και εδώ και πολλά πολλά χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση, συνεργάζεται με μουσικά έντυπα είτε χάρτινα είτε διαδικτυακά. Και τώρα στο κυρίως πιάτο έχει γράψει ούκο λίγα βιβλία. Έχει γράψει δύο μονογραφίες για τους Beatles και τον Class. Έχει γράψει τέσσερα αστυνομικά μυθιστορήματα τα οποία έχουν κάνει πολύ καλό μπαζ, πολύ μεγάλο και έντονο μπαζ. Τελευταίο εκ των οποίων είναι αυτό που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις με με τίτλο «Ένοχος μέχρι αποδείξου του εναντίου». Κυρίε και κύριοι, η Χίλντα Παπαδημητρίου. Καλώς ήρθες Χίλντα μου. Καλώς το τιμό είναι στα χέρια σου, ελπίζω να είσαι έτοιμη να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Έτοιμη είμαι. Τελεία. Μια φορά για έναν καιρό λοιπόν ήταν η Χίλτα Παπαδημητρίου.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς και πασίχαρη είχε αγοράσει στήρια για τη συναυλία του Μόρισέη που έγινε στις 16 Ιουλίου του 2012 στο λικαβητό. Να ξεκινήσω λίγο από, πιο λίγο από πιο πίσω μάλλον. Έχω μια μανία, μια μεγάλη αγάπη στο λυκαβιτό. Μου λείπει πάρα πολύ σαν συναυλιακός χώρος. Έχω δει τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή μου. Και κάθε φορά που πήγαινα με ταξί με φίλους, με τα πόδια στο λυκαβιτό, είχα απόλυτα τη συνείδηση ότι αυτές είναι οι ωραιότερες μέρες τη ζωή μου και οι ωραιότερες στιγμές τη ζωή μου. Και παρότι το 12 είχε περάσει ήδη μια περίοδος που ο είχε κρυθεί ακατάλληλος ναι. ας πούμε ε, δεν θα τον έχανα το μορισέ για τίποτα τον είχα ξαναδεί βέβαια αλλά ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Ε, εκείνη η μέρα ήταν από τις πιο ζεστές και πιο υγρές μέρες που έχω ζει στη ζωή μου και φέτο ειδικά πούμε, το 21 και το 22 δηλαδή έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες ζέστες αλλά ήταν μια τέτοια βραδιά με μια αφόρητη ζέστη ο κόσμος να ανηφορίζει από χαμηλά προς το χώρο του θεάτρου κάθιδρος και βλαστημώντας αλλά όλοι χαρούμενοι έτσι. και εκεί μας περιμένει μεγάλη έκπληξη α πούμε ότι έχουν κόψει παραπάνω οι mm. οι διοργανωτές με αποτέλεσμα να έχουμε 40 λεπτά στην ουρά για να μας ελέγξουν τις τσάντες και δεν θέλαν να μας αφήσουν να πάρουμε νερά παγούρια, οτιδήποτε με τα χίλια βάσανα μπαίνουμε μέσα και μπαίνω τη στιγμή ακριβώς που ξεκινάει ο Μωρυσέης, δηλαδή έχασα την κοπέλα τη Γιάνγκ, πως λεγόταν, δεν θυμάμαι, Τζόσλιν Γιάνγκ νομίζω, που είχε ξεκινήσει πριν. Και τον ακούω να λέει «La Grace, yours.
0: Έτσι είχε ξεκινήσει. Ναι. Oh.
1: Και ξεκινάει με το «How soon is now». Από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι δηλαδή πώς... Χοροπίδαγα, έπιανα τον εαυτό μου. Ξέρει, Καμιά φορά που βλέπει τον εαυτό σου από ψηλά και λε, Μα εγώ είμαι αυτή, α πούμε. Έχασα του φίλου μου, ήμουνα μέσα στον κόσμο στριμωγμένη. Ένιωθα ότι από τη ζέστη θα πεθάνω, αλλά ήταν υπέροχα, δηλαδή δεν μένιαζε ποσό για τη ζέστη, για τον υδρότητα, για το ότι ήμουνα με άγνωστου ανθρώπου. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το το συναυλιακό, δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσουμε, αυτό το στριμωξίδι, που να μην έχει την αίσθηση ότι ο άλλο.
0: Μπορεί, μπορεί
1: να είναι φορέα οποιοδήποτε πράγματο, α πούμε έτσι. Και δεν σε νοιάζει κιόλα. Ε, δηλαδή αυτή η μια μεγάλη ας πούμε, παρέα που γίνεσαι με ανθρώπους που δεν τι έχει ξαναδεί ποτέ, mm-hmm. που κάθε τόσο κάποιο βάζει τα κλάματα γιατί ακούει το τραγούδι που γι' αυτόν λέει πάρα πολλά το συγκεκριμένο, η στίχη. Και. Παρότι, εντάξει με το Μωρισέ, τώρα πια τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια προβλήματα με τις δηλώσεις του, τις πολιτικές και αυτά.
0: Πετάει αυτά τα διαμαντάκια. Αυτά να, τα διαμαντάκια που εικόν.
1: πετάει, ας πούμε, που λέει ότι το καλύτερο κόμμα στην Αγγλία είναι το φασιστικό κόμμα, που πούμε, το ΕΦ, Έχω προσπαθήσει εδώ και το έχω καταλάβει από πολύ μικρή ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από το, από το έργο του. Γιατί ε, διαφορετικά θα, θα πρέπει να πάψω να βλέπω, α πούμε, Γουουντιάλεν. Mm. Θα πρέπει να πάψω να βλέπω Μπέρκμαν, ο οποίο mm. ήταν κατεξοχήν κακοποιητικό άνθρωπο. Ε, ένα σωρό άνθρωποι, μουσικοί και παλιότεροι και πιο σύγχρονοι, μα έχουν απογοητεύσει.
0: Το, το κάνει εύκολα αυτό, δηλαδή, Όχι, συμβαίνει με πούμε... τον
1: Καθόλου εύκολα δεν το κάνω. Και σε μερικού δεν το καταφέρνω. Και είναι αστείο, ας πούμε, για τις σχέση με αυτό που έχει πει ο Μωρισέη, εγώ αυτόν που έχω κάνει blacklist είναι τον Μπράιν ε, Φέρι. Διότι είναι υπέρ του κυνηγιού τη Αλεπού. Χάρη.
0: Φτηνά την έχει Αλήθεια.
1: Ναι, έχει δηλώσει όταν είχε βγει κάποιο νόμο που προσπαθούσε να απαγορεύσει το κυνήγι της αλεπούς με άλογα και σκυλιά, μάλιστα. Είχε πει, μα είναι η παράδοσή μα. Και λε, κάτσε αλεφίλε, α πούμε. Ποια παράδοσή σα, και εσύ κιόλα να πει ότι είσαι κανένα αριστοκράτη, α πούμε, είσαι από χωριά ανθρακορίχων. Έτσι και ξαφνικά δεν μπορεί να ζει χωρί το κυνήγι τη Εκεί δεν ξέρω, έχω μεταφράσει και ένα βιβλίο για τις αλληπούδες στην Αγγλία και για το κυνήγι τους και για όλα αυτά και τον Μωρισέ, τον, τον ναι, Μωρισέ, τον φέρε τον έχω μισήσει. Με τον Μωρισέ προσπαθώ να μην τα σκέφτομαι. Ναι. Έτσι γιατί και άλλοι α πούμε και ο Βαν Μόρισον έτσι βγήκε και είπε τι επιδημίες, εμείς θέλουμε να βγάλουμε συναυλίε και να βγάζουμε λεφτά. Ε, κάτσε ρε φίλε. Και
0: ο Ρε Κλάπτο νομίζω κάτι τέτοια δεν είπε για την ώρα. Τι αποκλείεται καθόλου. Ούτε, δεν υπάρχει ναι, πανδημία, ναι, αλλά κάτι αντινοβολιαστή ναι. κτλ.
1: Και ο, εντάξει και ο Μπομπ Ντιλάν που μ' αρέσει, α πούμε, θα τον έλεγε θα τον ράγε τον πιο συμπαθητικό και ζεστό άνθρωπο έτσι. Α κατόψιχος είναι και αυτό. <laughs>
0: δεν ήθελα να το πω εγώ πλέον. Δεν θα το πω εγώ από
1: μόνη μου. Για να είμαι Αλλά ναι, δεν, με το Μωρισέ προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Γιατί νομίζω ότι ε, έχοντα μέτρη τα live. Σε πολύ λίγα νιώθω, ας πούμε, ότι ο άλλος δίνει την ψυχή του εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν συμβαίνει πάντα στο Μωρισέη, ναι, αλλά εκείνο εσύ. το βράδυ πραγματικά έδωσε ένιωθω ότι μας δίνεται ολόκληρο. Ναι. Ειδικά εκεί που παίταξε το βρεγμένο που κάμισο το ιδρωμένο στο κοινό και σφαχτήκανε ποιο θα το πάρει.
0: Μπροστά, μπροστά.
1: Και ήταν από τις ωραίτερες βραδιές, σου λέω, παρά τη ζέστη, παρά το στριμοξίδι. Ε, και βεβαίως παρότι μετά στο κατέβασμα είπα να μην κατέβω από τον κεντρικό ας πούμε, Να κατέβω από τα κάτω τα, ε, αυτά τα σοκάκια και τα δρομάκια και τα μονοπατάκια mm-hmm. Με αποτέλεσμα φτάνοντας στους ε, πρόποδες του Λικαβητού, είχα πριστεί τα πόδια μου <laughs> μες τα παπούτσια Οπότε πήρα τα πέδιλα αναχήρας και πήγα περπατώντας <laughs> με το πιο κοντινό σημείο Ένα περίπτερο στην πλατεία Κολονακίου Πήρα μια, ένα μεγάλο μπουκάλι κοκακόλα <laughs> Και ένα ταξί για να φύγω, γιατί πραγματικά τα πόδια μου είχαν γίνει διπλάσια που, από που, τη ζέστη, που. από το χοροπηδήτο <laughs> και από το ανεβοκατέβαινε. Στο
0: βωμό του Μόρισε ωραία. Στο αυτά, βωμό έτσι. του
1: Μόρισε Αλλά ναι, ήταν από τι πιο συναρπαστικέ συναυλίε και γι' αυτό. Ε, μια και λέγαμε για το τελευταίο μου βιβλίο, με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το βιβλίο. Δηλαδή, ο Χάρη Νικολόπουλος ο ήρωάς μου, ο οποίο έχει παρετηθεί πια από την αστυνομία, αφού περάσει τον παθόν του Ντοντάραχο, βρεθεί κατηγορούμενο για ένα φόνο κλπ. Ε, τελειώνει ε, πηγα... όταν πηγαίνει μαζί με μια φίλη του, του λέει πάμε να δούμε το Μοριστέ. Αυτό πάμε. Mm. Και είναι, περιγράφω αυτή τη βραδιά ακριβώ στο Λυαβικό, <laughs> και έτσι τελειώνει. Ε, και για πρώτη φορά α πούμε, χάρη νιώθηκε. Αυτό, το... αυτό που πάει σε μια συναυλία και νιώσει να γίνει ένα, αυτό που είπα πριν με άγνωστου ανθρώπου, mm. με ένα καλλιτέχνη που δεν τον ξέρει ίσω πολύ καλά, αλλά που βγάζει την ψυχή του βγάζει τα σωθικά του κοινόνα και στα πετάει. Mm.
0: Με το χέρι στην καρδιά τώρα πες μου, Χίλτα. Είναι μια ερωτήση που μου αρέσει να την κάνω σε αυτό το podcast ως συγγραφείς, με έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Οι συγγραφείς ως άνθρωποι, είναι παντελώ αναξιόπιστο συμπέρασμα, yeah. θέλω και κάτι τέτοιο τρόπος, Ξέρουν να διασκεδάζουν ή είναι λίγο ξενέρωτοι οι άνθρωποι.
1: <laughs>
0: <laughs> με το συμπάθειο κι όλα. <laughs> Όχι,
1: εγώ θα απαντήσω με το ότι οι περισσότεροι φίλοι μου είναι το χώρο της μουσικής, μουσική. Κυρίως και πολύ λιγότερες συγγραφεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ε, μία προκατάληψη απέναντι στη μουσική Δηλαδή οι περισσότεροι συγγραφείς δεν πάνε σε τέτοιες συναυλίες πούμε, mm-hmm. Εντάξει μπορεί να πάνε στο Μέγαρο mm-hmm. να δουν ε, ξέρω, μια συναυλία Μπετόβεν ή Σούμπερτ ή δεν ξέρω τι άλλο Αλλά γενικά με το ροκ δεν έχουν πολύ καλή σχέση Ίσως γιατί δεν έχουν καταφέρει, καταφέρει ακόμα να καταλάβουν ότι η pop κουλτούρα είναι η ιστορία του 20ου αιώνα αυτό. Έτσι, ότι αν δεν μπορείς να καταλάβεις τη σημασία του rock and roll και τη μεταξέλιξη αυτού, του κινηματογράφου, της jazz μουσικής, ε, του σύγχρονου χορού, ε, της ζωγραφικής της σύγχρονης, δεν έχει χάσει τον 20ο αιώνα, mm-hmm. πόσο μάλλον θα το μπει τον 21ο. Έτσι. Δηλαδή αν πιστεύεις ότι η τέχνη είναι μόνο το θέατρο, ή συναυλίες κλασικής μουσικής ναι. και το κλασικό μπαλέτο, έχει σχάσει την ιστορία του, της εξέλιξης ναι. του κόσμου. Έτσι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι συγγραφείς είναι... Ναι, πιο πολύ, δηλαδή μπορεί να πάνε ας πούμε, σε μια συναυλία έντεχνης, να πάνε σε μια Ελίδους. κλασική μουσική, ναι. αλλά στο ροκ δεν τους πολύ βλέπω, εκτός εξαιρέσεων. Ναι. Εκτός εξαιρέσεων.
0: Νομίζω όμως, και εσύ θα το ξέρει καλύτερα αυτό, ότι αν υπάρχει ένα είδος λογοτεχνικό, ένα ζάνερ, όπω το λένε, παρακολουθεί και τη μουσική και τον κινηματογράφο και γενικά την pop culture όπως τη λες και εσύ πιο έντονα από την αστυνομική λογοτεχνία νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια και, στην, και οι συγγραφείς του αστυνομικού είναι αυτοί που έχουν και περισσότερες εξαιρέσεις αυτά όλα τα ναι. που είπα πριν α πούμε έτσι Αν και αλήθεια είναι ότι δεν του συναντάω σε συναυλίες γιατί οι νεότεροι από μένα ακούνε σκανδιναβικό και νορβικικό black metal <laughs> <Black-metal. laughs> <laughs> Και δεν τις πολύ συναντάω, mm. αλλά ναι, ναι όχι, ε, του αστυνομικού ναι είναι η αλήθεια ότι προσπαθούν να παρακολουθήσουν τα πράγματα mm-hmm. και επειδή πια έχει αυτή την ανάπτυξη που έχει το αστυνομικό σε όλο τον κόσμο, και κάτι με τι σειρέ και κάτι με όλα αυτά έχουν ε, κάπω. Ε, και στι σειρέ, α πούμε, βλέπει πια ότι υπάρχει αυτό το χαλί μουσικής από πίσω. Mm. Το οποίο μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πλοκή. Αλλά όταν βρει ε, ένα ωραίο soundtrack να βάλει σε μια σειρά, όπω και σε μια ταινία, αμέσω ε, την αγαπάει πιο πολύ ο κόσμο. Mm-hmm. Οπότε, ναι, και ίσω κάποιοι, α πούμε, ψάχνουν περισσότερο τη μουσική.
0: Έχει περάσει ανεπιστρεπτή, πιστεύω, σε εποχή που η αστυνομική λογοτεχνία θεωρούνταν καλή μόνο για την παραγωγή.
1: Ναι. Ελπίζω, ελπίζω γιατί ναι, τώρα πια πούμε, βλέπεις ότι στο εξωτερικό έτσι κι αλλιώς, υπήρχε από τα τέλη του 20ου αιώνα, ε, στην Ελλάδα άργησε ακόμα περισσότερο αλλά έχει αρχίσει να αποκτάει την απήχηση και την κριτική, όχι μόνο του κοινού αλλά και την κριτική δηλαδή. Πια χρόνια ήταν δεν θυμάμαι νομίζω το 15 το 16, που για πρώτη φορά πήρε βραβείο καλύτερου βιβλίου, το βραβείο του Αναγνώστη που είναι το πιο έγκριτο. Mm-hmm. Το βιβλίο του Δημήτρου του Μαμαλούκα, α πούμε Να, έτσι. Ναι. Και βλέπει ότι αντιμετωπίζουν πια τα αστυνομικά βιβλία και οι εκδότε με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν το mainstream. Το, όχι mainstream, το κυρίω ρεύμα Να, τη ναι, λογοτεχνία. Ναι, ναι. Το ελπίζω. Το ελπίζω, βέβαια, εξαρτάται και από το. Πώ θα προχωρήσει και το ελληνικό ύφο τη λογοτεχνία, γιατί βλέπει ότι κάθε χώρα έχει τη δικιά τη σχολή και κάποιε σχολέ είναι ανερχόμενε, κάποιε σχολέ ήδη έχουν αρχίσει να ξεθυμένουν, ας πούμε. Όπως... το πούμε. Το σκανδιναβικό, κατά την ακατανόησή μου, ας πούμε, έχει αρχίσει να ξεθυμένει. Mm-hmm. Δηλαδή, οι σημαντικότεροι έδωσαν τα, ό,τι είχαν, το σημαντικότερο που είχαν να δώσουν. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη επανάληψη. Ε, άνθιση μεγάλη έχει αυτή τη στιγμή η Ιβυρική Χερσόνησο και η Ισπανία, πούμε, και η Πορτογάλη.
0: Εμείς μετράμε ως δύναμη, πούμε, σε αυτό το είδος όχι, και γενικά έξω.
1: Όχι, σε τίποτα δεν μετράμε.
0: <χω> σε τίποτα <χω> δεν <χω> μετράμε, <χω> στα βιβλία,
1: ναι, στα βιβλία καθόλου.
0: Κάτσε, δεν μας υπολογίζουν, δεν, δεν είναι υφιστάμεθα καθόλου στην Ευρώπη, ας πούμε, ως η ελληνική λογοτεχνία, <χω> και συγκεκριμένα η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία.
1: <χω> Μόνο ο Πέτρος Μάρκαρης. Ο οποίο είχε γίνει το 2001, αν θυμάμαι καλά, η μεγάλη έκθεση τη Φραγκφούρτη είχε τιμώμενη χώρα την Ελλάδα. Και είχε γίνει τότε μια προσπάθεια, είχε είχε δώσει πολλά χρήματα το Υπουργείο Πολιτισμού και είχε στείλει πάρα πολλού συγγραφεί σε περιοδίε σε όλε τι πόλει τη Γερμανία. Ο μόνο ο οποίο κατάφερε να προσεγγίσει το κοινό είναι ο Πέτρο Μάρκαρη, ο οποίο εκτό ότι μιλάει άψογα γερμανικά, γιατί έχει ζήσει εκεί, έχει και ένα χιούμορ και μια ευρύτητα πνεύματο. Και επιπλέον αυτά τα βιβλία που έγραψε και στο διάστημα τη κρίση τη Ελληνική. Ναι. λένε, α πούμε, ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί τα διάβαζαν για να καταλάβουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί διαβάζοντα εφημερίδε, δεν μπορούσε να καταλάβει, α πούμε, τι ναι. συνέβαινε ακριβώ. Οπότε διάβαζαν τα βιβλία του Μάρκαρη ε, και καταλάβαιναν χοντρικά τι συμβαίνει. Μόνο ο Μάρκαρη έχει απήχηση αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Δηλαδή, α πούμε, οι Πορτογάλοι για να πιάσουν μια ναι. χώρα που είναι. Περίπου στο, στα ίδια ναι. κυβικά με εμά. Έχουν μεγαλύτερο. Ακούγεται περισσότερο η σκηνή του, η λογοτεχνική όχι, έξω. Όχι, οι από...
1: Πορτογάλοι όχι, αλλά οι Ισπανοί έχουν γίνει υπερδύναμοι. Δηλαδή έχουν και πολλέ σχολέ, ας πούμε. Έχουν μια σχολή που είναι η πιο παλαιομοδίτη και εντό αγωγικών που γράφει mm-hmm. πιο Θέρκα κλπ. Που έχουν και τι αναφορέ του στην ιστορία τη Ισπανία, δηλαδή στον Εμφύλιο, στον στο Φράγκο κλπ. Και, mm-hmm. και υπάρχουν και πιο καινούργοι. Ε, οι οποίοι ασχολούνται, ας πούμε, με εγκλήματα φρικιαστικά, με κατασυρωί δολοφόνους. αλλά ε, βλέπεις... Δεν ξέρω, είναι και θέμα... Κάθε φορά το πιστεύω αυτό και του, 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 του αντίστοιχου Υπουργείου Πολιτισμού, της, του αντίστοιχου κέντρου βιβλίου. Ας πούμε, αυτοί που έχουν πολύ δυνατή αστυνομική λογοτεχνία είναι η, ε, η Καταλανία, ας πούμε, στη Βαρκελόνη, Πάνε πολλοί συγγραφείς και πολλά βιβλία που μιλάνε και για την πόλη της Βαρκελώνης Για τα δικά τους πράγματα, για τη δικιά τους ιστορία, για τις δικές τους λεπτομέρειες της πόλης.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν σα αρέσει πάρα πολύ η Πλάτερα ας πούμε πλευρά τη αστυνομικής Όχι έτσι. γιατί
1: νομίζω ότι ξεφεύγει πια από το αστυνομικό ναι. Δηλαδή ούτε είμαι του κλασικού που λέει Του χουντάνιτα ας πούμε που λέει Ότι ε, ο Detective είναι ένας ιδιοφύης τύπος Ο οποίος θα μετρήσει πόσα εκατοστά έχει πέσει στάχτη παραπέρα το σημείο που έπρεπε να πέσει Και αν το, το πιατάκι του, της πορσελάνης ας πούμε Είχε ένα ράγισμα ξέρω εγώ δεν ξέρω τι και θα βρει το δολοφόνο εγώ είμαι και πολύ της σχολή της Αμερικάνικης του Hard Boiled mm-hmm. και του Noir, mm-hmm. Δηλαδή, μου αρέσουν τα αστυνομικά, τα οποία έχουν και μία επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Επειδή, το πιστεύω και όλα ότι το έγκλημα είναι απότοκο συγκεκριμένων κοινωνικών συνθήκων. Mm-hmm. Ε, άρα, πρέπει να μιλάς και για τις συνθήκες, αλλιώς δεν μπορείς να μιλήσεις για αστυνομικό. Και επίσης, έχω μία απέχθεια στις σχολές αυτές με του serial killer γιατί. Είναι μια εύκολη λύση, δηλαδή όταν κάποιος είναι serial killer, συνήθως τον παρουσιάζουν σαν ψυχοπαθή, mm-hmm. άρα τι δηλαδή, ένας ψυχοπαθής που σκότωνε και mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Και επίσης είναι και ένα πράγμα που έχει μεταφερθεί από την Αμερική, δηλαδή πρώτοι serial killer εμφανίστηκαν, από ό,τι έχω διαβάσει, τη δεκαετία του 80 ήταν πάρα πολλοί βετεράνοι που είχαν γυρίσει από τον πόλεμο του Βιετνάμ, και τη δεκαετία του 80, με τον Ρέιγαν και τα Reaganomics, mm-hmm. κόπηκαν ε, ε, υγεία, κόπηκαν ε, φαρμακευτικέ αγωγέ, κόπηκαν ε, η προστασία αυτή που είχαν οι άνθρωποι ας πούμε, που είχαν ανάγκη. Έτσι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, πολλοί από αυτού που δεν είχαν οικογένεια, παλιοί βετεράνοι, ψιλοτρελαμένοι από τον πόλεμο του Βιετνάμ, βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον ε, ξεκρέμαστοι. Mm-hmm. Και εκεί άρχισαν να κάνουν δολοφονίε. Okay. Δεν ξέρω αν ισχύει 100% αυτό που σου λέω, αλλά από εκεί serial killer. Τώρα, γιατί αυτό μεταφέρεται ας πούμε, στην Ισλανδία, που από ό,τι διάβασα έχουν 1,2 φόνου ανά δύο χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, είναι δηλαδή ένα, mm-hmm. μια συνταγή που είναι εύκολη και εντυπωσιακή.
0: Έχει νετφυλξοποιηθεί καθόλου στην αστυνομική λογοτεχνία,
1: Πάρα πολύ. Okay. Πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι οι νεότεροι, α πούμε, συνάδελφοι, να του πω έτσι. Ε, έχουν στο μυαλό του ε, το να γίνουν τα βιβλία του σειρέ. No. Και βλέπει ότι πια γράφονται βιβλία ε, με ελάχιστη λογοτεχνικότητα. Mm-hmm. Γιατί αν τόσα χρόνια, ας πούμε, φωνάζουμε για κάτι, είναι ότι το αστυνομικό έχει την ίδια βαρύτητα με το κυρίω ρεύμα, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικοί συγγραφεί που θα μπορούσαν να μην γράφουν αστυνομικό, να γράφουν οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε. Δηλαδή και ο Τσάντλερ και ο Ρο Μακδόναλ και η Πατρίτσια Χάισμιθ. Χάισμιθ ακόμα. Το συζητάμε, αν είναι ή δεν είναι αστυνομικό, mm-hmm. αυτά που γράφει, αστυνομικά έτσι. Λοιπόν, πολύ σημαντική συγγραφή. Αν αφαιρέσουμε αυτή τη λογοτεχνικότητα και γράψουμε βιβλία τα οποία μόνο είναι εναλλαγέ κοινών mm-hmm. και είναι πολύ ευκολα να μεταφερθούν στην οθόνη, ε, δεν μιλάμε πια για βιβλία. Έτσι, mm-hmm. μιλάμε για σενάρια. σενάρια.
0: Ναι. Ο σου αρέσει.
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή τον θεωρώ πάρα πολύ ιδιοφύη άνθρωπο. Πώ
0: γράφει τόσο γρήγορα, μπορεί να μου εξηγήσει. Αυτό δεν το ξέρω. Πετάει ένα τούβλο κάθε χρόνο, α πούμε, 500 σελίδε.
1: Είναι ευφιέστατο, έχει πολύ έξυπνε ιδέε. Νομίζω ότι και ο ίδιο όμω κουράστηκε από το Χάρι Χόλε. Γι' αυτό τα τελευταία του βιβλία δεν έχουν Χάρι Χόλε. Δηλαδή έγραψε το, Το Βασίλειο, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο με μια ιστορία δυο αδερφών στα βόρεια της Νορβηγίας που αλληλοσκοτώνονται ας πούμε για τα μάτια μιας γυναίκας και όχι μόνο δηλαδή ε, έγραψε αυτή την διασκευή στον Μακμπέθ του mm-hmm. Σέξπιρ και έχει γράψει τώρα και δύο συλλογές με διηγήματα ε, η πρώτη είναι διηγήματα με θέμα τη ζήλια η δεύτερη να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι τι είναι παρότι έχει κυκλοφορήσει δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω ε, τον θεωρώ πάρα πολύ φύγει άνθρωπο Και νομίζω mm. ότι και ο ίδιος έχει κουραστεί από την συνταγή yeah. Του Χαριχόλε
0: Ω συγγραφέα, τώρα εσύ Με το χέρι στην καρδιά σου έχει κοστίσει το γράψιμο Στη, στη ζωή σου υπό την έννοια των κοινωνικών συναναστροφών βέβαια, Υπό την έννοια της απομόνωσης Ή του ότι είσαι με μια παρέα και το μυαλό σου το έχει κάπου αλλού Ταξιδεύεις
1: και Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, κάποια στιγμή α πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ να, το καλοκαίρι μου να πηγαίνω από εδώ και από εκεί, να πηγαίνω μπάνια, διακοπέ, να χαζολογάω, να πηγαίνω σινεμά. Αλλά κάποια στιγμή λε, α πούμε, τώρα κατεβάζω ρολά, κλείνουμε μέσα το σπίτι μου, ε, δεν σηκώνω τηλέφωνα και αρνούμε τι προσκλήσει. Α πούμε, εμεί στην Ελλάδα το έχουμε και πολύ πιο εύκολο από ότι είναι οι στο εξωτερικό. Είναι τόσο ωραίο ο καιρό μα και είναι και μέσα το χαρακτήρα μα αυτό. Oh, no. Που είναι πολύ εύκολο να πει: Α το ρε παιδάκι μου, δεν θα δουλέψω απόψε. Πάω να δω ένα σινεμά, πάω να πιω, να πάω στην πλατεία. Ας πούμε, mm. έτσι. Αλλά αν δεν κλειστεί, δεν απομονωθεί, δεν γράφει. Ναι. Όμω δεν το μετανιώνω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό δεν γιατί... σου λέει Αξίζει
0: τον κόπο. Ή έρχεται κάποια στιγμή που βουλέψει, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγραψα ποια βιβλία τώρα, πάω με μια μπύρα.
1: Ναι, εξαρτάται τι, πόσα θέλει να, να πει, πόσα πράγματα θε να πει, αν νομίζει ότι αυτό που θε να πει έχει συνέχεια. Ναι, είναι, πάντως, θέλει. θέλει. Ε, Θέλει αυτοπιθαρχία ναι. και θέλει να, να αγαπάς αυτό που κάνει. Εγώ δεν ξέρω αν αγαπάω τα βιβλία μου ως βιβλία. Όσο αγαπάω γενικά τα βιβλία. Ναι. Ήμουν βιβλιοπόντικα από μικρή. Οπότε νιώθω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για τα βιβλία και το να θυσιάσω κάποια πράγματα για να γράψω κάτι, α πούμε, δεν μου φαίνεται τόσο δυνηρό όσο το να θυσιάσω ξέρω, εγώ, το καλοκαίρι μου για να κάνω μια μετάφραση, α πούμε. Γιατί okay. τι μεταφράσει αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Και βέβαια την αυτοπιθαρχία την έχω μάθει και από τη μετάφραση. Αλλιώ δεν βγάζει λεφτά, δεν μπορεί να ζήσεις από τη μετάφραση. Mm. Ούτε τώρα μπορεί να ζήσει, αλλά λέμε.
0: Πόσο μάλλον από τα βιβλία, από τη συγγραφή. Πόσα εκατομμύρια έχει βγάλει μέχρι σήμερα, Η Αθηναϊκή νύχτα είναι μυθιστορηματική. Mm. Και η Αθηναϊκή ζωή, κατ' γενικά, η Αθήνα ω πόλη γενικά, Πάρα
1: πολύ. Πάρα πολύ. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει μια γοητεία, έχει ένα μυστήριο, έχει, έχει κάτι νοάρ, α πούμε. Ε, και πιο πολύ το σκέφτομαι αυτό για το τα χρόνια και τα, τα, στα ζήρους ας πούμε έτσι υπήρχε πολύ έντονη η νυχτερινή ζωή θυμάμαι τα χρόνια της, ε, των Ολυμπιακών αγώνων ας πούμε εκείνο το ξέφρενο πανηγύρι που υπήρχε στους δρόμους ε, ανεξαρτήτως στους Ολυμπιακών έτσι δηλαδή οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν μέχρι αργά όχι τόσο ξένοι όσο και εμείς ας πούμε σαν να είχαμε ξεφορτωθεί ένα βάρος από πάνω μας και yeah. κυκλοφορούσαμε ε, αλλά και στα χρόνια τη κρίση, νομίζω ότι φάνηκε έντονα. Δηλαδή, παρότι κλείσανε μαγαζιά, οι άνθρωποι βγαίνανε λιγότερο, αλλά μάθαμε και κάποιε λύσει πιο εύκολε. Στο στυλ παίρνω τρει μπύρε από το περίπτερο, α πούμε, και αράζω στην πλατεία τη Νέα Μύρνης μέχρι τι 4 το πρωί, γιατί θέλω να πω κάτι, θέλω να χαζέψω, θέλω να mm-hmm. δω τα αστέρια. Και, και μου φαίνεται ότι είναι και μια πόλη στην οποία πολύ εύκολα μπορεί να στήσει και αστυνομικά μυθιστορήματα. <laughs> Πάρα πολύ, ναι. Υπάρχουν μερικέ περιοχές που είναι τρομακτικέ και συγχρόνω γοητευτικέ. Όπω. Α πούμε, ο Κεραμικός, η περιοχή του ψιρή, το μεταξουργείο. Όλες αυτές οι περιοχές που λες τώρα εντάξει, α πούμε, θα πήγαινε σε βόλτα το βράδυ στο μεταξουργείο. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα βόλτα. μόνοι μου όχι. Mm. Ε, αλλά έχουν μια γοητεία. Mm-hmm. Έτσι, πα εκεί, χαζεύει τα κτίρια, τα παλιά. Τι να πω, δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ γοητευτικά Και συγχνώς έχουν κάτι επικίνδυνο Και ίσως να είναι και αυτό μέσα στην γοητεία τους
0: Όταν τελειώνεις αυτό που γράφεις Πώς διασκεδάζεις Πώς επιβραβεύεις, ας πούμε, τον εαυτό σου ή αν, αν όχι στο τέλος, τέλος, τέλος του βιβλίου ναι. μετά από μια αποδοτική μέρα γραψίματος, ας πούμε πώς επιβραβεύεις τον εαυτό σου
1: με ύπνο <laughs> και το λέω γι' αυτό, αυτό γιατί εγώ έχω τελείως οράρι, ας πούμε μπορώ να ξεκινήσω να γράφω έξι το απόγευμα και να γράψω μέχρι τις 4 το πρωί Ο, έτσι. οπότε σημερώ. μετά ξυπνάω στις 12 ναι. έτσι. Ε, ένα πράγμα που με, ε, μου κάνει πολύ καλό είναι όταν. Γιατί τώρα με τι καραντίνες το χάσαμε και αυτό. Όταν είναι ανοιχτή η πισίνα του Πανιονίου που πάω και κολυμπάω, α πούμε, και έρχομαι στα συγκαλά μου. Και επίση στο νερό, μέσα κολυμπώντα, λύνω διάφορα θέματα που έχω, προβλήματα που έχω στο γράψιμο, α πούμε. Λέχεια. Αυτό πώ θα το κάνω, ναι. Απελευθερώνεται το μυαλό επειδή το σώμα κινείται. Mm-hmm. Είναι και ανοιχτή, κοιτάζω πάνω τον ουρανό, α πούμε, έτσι. Και βρίσκω λύσει για πράγματα που με απασχολούν. Ε, τώρα όταν τελειώσει τελείω το βιβλίο και αφού κοιμηθώ με τέσσερις πέντε μέρες μετά ναι, σινεμά η μεγάλη μου είναι τα σινεμά τα σινεμά, οι συναυλίες, εκεί φίλοι μου τον αυγό.
0: Να σου πω, είσαι μουσικόφιλη είσαι βιβλιοφιλή είσαι ε, ε, συνεφίλη mm. αν χτυπάξιλο τώρα, δεν θα σου κάνω το, το yeah. κλασικό το παιχνίδι του, του Hornby, του High Fidelity Top 5 records και τα λοιπά, μα φωτιά το σπίτι σου, <laughs> αλλά πέσω ότι χτυπάξιλο ξύλο ξαναλέω πιάνει φωτιά, παιδί μου, και μπορείς να σώσει έχεις την επιλογή μόνο βιβλία ή μόνο δίσκου CD ή μόνο, ξέρω DVD τι θα προτιμήσεις να σώσεις
1: θα απαντήσω, δεν θυμάμαι πιο στο έχει πει αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, θα πάρω τη γάτα μου
0: <laughs> το <laughs> πιο σημαντικό <laughs> για μένα. Αν μπορεί να πάρει με το ένα χέρι τη γάτα για να. Ένα βιβλίο, θα... μάλλον θα σώσω. Βιβλίο, καλύτερα. Ναι,
1: γιατί ξέρει με τη μουσική τα τελευταία χρόνια, παρότι εγώ είμαι ας πούμε, και του βινιλίου και αυτά. Αλλά έχω πια ε, μια απογοήτευση που όμω έχει να κάνει και με ένα ρεαλισμό. Mm-hmm. Ότι η μουσική όπω την ξέραμε, με μια, ένα ενσώματο αντικείμενο δηλαδή, α πούμε, mm-hmm. το βινίλιο ή το CD ή η κασέντα Τι είναι να εξαφανιστεί. Ρώταγα, α πούμε, έναν ανιψιό που έχω που είναι πολύ μικρότερο, α πούμε, και του λέω εσύ θέλω να πάρω ένα καινούριο iPod. Και μου λέει δεν είναι πια. Αυτά καταργήθηκαν, (laughs) μου λέει. Τώρα (laughs) πια ό,τι θέλει το κατεβάζει, το κάνει streaming κατευθείαν. Ναι, εγώ αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν έχει Spotify, δηλαδή έτσι.
1: Έχω Spotify το δωρεάν, αλλά όταν ψάχνω κάτι συγκεκριμένο, όταν θέλω να κάνω καμιά συλλογή. Έτσι, κάπω έτσι. Αλλά δεν είμαι βολεύει εμένα. Εγώ θέλω να επιλέξω αυτό που θέλω και να βάλω το ακούσω. Και μάλιστα έχω και την αιμονή να ακούω δισκογραφίες, ας πούμε, έτσι όταν κάνω μεταφράσεις. Ρίχνω κάτω ας πούμε, κάτι που στα χρόνια εκείνα δεν κυκλοφόρησα με τη σειρά mm-hmm. τη σωστή. Και τα ακούω όλα και βλέπω αν μου αρέσουν εξίσου, αν τα έχω βαρεθεί.
0: Όταν γράφεις δικό σου υλικό ναι. έχεις μουσική να παίζει.
1: Πολύ σπάνια okay. και βάζω πράγματα τα οποία μου είναι πολύ οικεία. Ας πούμε να είναι καλά αυτός ο Stuart Staples τα τελευταία χρόνια με συνοδεύει και στο γράψιμο και στον ύπνο Ωραία, για σωστά. να χαλαρώ στο βράδυ και να κοιμηθώ. Ακούω τα, τρίτα, τα τρία πρώτα άλμπουμ των Tinder Sticks.
0: Αν είχε μπροστά σου το Μόρισε λοιπόν σήμερα mm. μετά από τόσα χρόνια, μετά από δέκα χρόνια από εκείνη την επική συναυλία του στο Ολικαβητό, τι θα του λέγεις.
1: Να είσαι του you και θα του γίνω την πλάτη. <laughs>
0: <laughs> και τέτοια όχι.
1: Γενικά δεν είμαι των αυτογράφων και επίσης δεν θα ήθελα να γνωρίσω αυτούς που θεωρώ πιο σημαντικούς ας πούμε καλλιτέχνες για την εξέλιξή μου για μένα καταρχήν πρέπει να δηλώσω ότι εγώ μουσικά είμαι πολυγαμική, δεν έχω μία αιμονή, έχω πολλές αγάπες Μ' αρέσει Πολλές αγάπες, λοιπόν ούτε τον Ντίλαν θα ήθελα να γνωρίσω, δηλαδή τι να του πω ε, yeah. Είσαστε πολύ σπουδαίο και είμαι huge fan of yours. Α πούμε, χαίρετε και oh, με τι υπόλοιπε. Ακριβώ. Κυρίω πιο μικρού, ε, λιγότερο γνωστού καλλιτέχνε θα ήθελα να δω. Ξέρω εγώ τώρα που έμαθα ότι έρχονται οι πούμε θα ήθελα να γνωρίσω τον Άι, Άι, Άινταρ Μόφατ. Mm, yeah. έτσι. Ε, ή τον Χιούγκο Ρέι, α πούμε, που είπαμε πριν να συνεχίσουμε. <laughs> από εκεί πάμε στο Μαρκίσι. Αλλά ναι, δεν είμαι των αυτογράφων και. Ναι, δεν θέλω να του πω κάτι.
0: Δεν θα του λέγε στον Μόρισε, σύνελθε τι είναι αυτά που λε τώρα άνθρωποι το τελευταίο Τι να σου πω,
1: Εμένα περιμένω να το απομορφωθεί, α πούμε. Του τα έχουν πει και άλλοι και φαντάζομαι και πιο δικοί του άνθρωποι και πιο ειδήμονε. Ναι, δεν νομίζω ότι. Και δεν ξέρω, έχω ίσω και ένα φόβο ότι θα μου απογοητεύσει πάρα πολύ ο άλλο όταν θα ανοίξει το στόμα του, α πούμε. Ναι. Θα πει καμιά μεγάλη κοτσάνα. Και όχι, δεν θα ήθελα να το να πω τίποτα.
0: Επόμενο βιβλίο ποτέ θα δούμε δικό σου. Είναι πολύ νωρί.
1: Όχι δεν είναι νωρί. το 23 έλεγα έχω κάπως βάλει ένα πρόγραμμα των μεταφράσεων να έχω λιγότερε, ώστε το καλοκαίρι να, να ξεκινήσω γράψιμο δηλαδή έχω μια ιδέα ας πούμε είχα γράψει κάποια στιγμή και ένα διήγημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει μαγιά mm-hmm. για ένα βιβλίο ελπίζω να το τελειώσω μες το 23 οπότε το 24 αν είναι θα κυκλοφορήσει καλώς έχονται των πραγμάτων αν δεν mm. έχει πατήσει το κουμπάκι ο Πούτιν και διάφορα <laughs> τέτοια <laughs> <laughs> Σωστά
0: Μάλιστα. Χίλντα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί επίσκεψη και για όλα αυτά τα ωραία λόγια. Εγώ σε ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιας και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη Πέμπτη.